0: Para manifestar a la pareja adecuada necesitamos trabajar un montón de heridas, miedos, creencias limitantes, muchísimas inseguridades, complejos, un montón de cosas. Entonces, ¿por qué decir que sea el, el hombre que Dios quiera para mí? Eso a mucha gente que no tiene pareja les da la justificación para no hacer absolutamente nada para mejorarse a sí mismos y simplemente esperar a que llegue. Cuando no llega, justifican que es porque Dios no quiere, y cuando llega alguien, aunque no sea la persona correcta, justifican diciendo que Dios se los mandó. Incluso hay muchas personas que están en una relación tóxica, incluso una relación donde hay violencia o donde hay abuso, ya sea emocional, psicológico, físico, etcétera, y se quedan en esa relación porque tienen la creencia impregnada en sus cabezas de que es el hombre que Dios les dio o es la mujer que Dios les dio, ¿no? Entonces, ahí también es donde digo, hay un gran sabotaje espiritual, porque Dios no diseñó el amor romántico para que fuera la cruz de nuestro calvario, para que tengamos que quedarnos en una relación donde hay más sufrimiento que conexión, que amor, que equipo, que camaradería, Ay, primero que nada, quiero darle las gracias a todos ustedes que me han estado preguntando qué onda con los episodios de Reinventate Podcast. Nos aventamos un mes de silencio, un poquito más de un mes de silencio. La verdad es que es la primera vez que ha sucedido en casi cinco años de que existe este podcast. El hecho de que de que me tomara unas vacaciones de grabar episodios. Sin embargo, la única razón por la que eso pasó fue porque anduve en una montaña rusa de lanzamientos, de creación de contenido y me enfermé de COVID en medio de todo esto. Entonces, eh, la verdad es que Parece raro, pero esa semana extraña donde me enfermé se me vino como una ola de pendientes, un montón de cosas a las que me había comprometido y que no había logrado eh, terminar. Entonces, esa es la única razón. Ya estoy aquí de regreso a las andadas y hoy estoy súper emocionada de hablar de un tema que la verdad es que me he mordido la lengua bastante. Eh, justamente porque no quería hablarlo a la ligera en stories de Instagram o algo así. Quería darme el tiempo de grabar un episodio completo de un problema que veo súper recurrente en muchas personas que me escriben. Y que están en este camino de aprender a co-crear con Dios la vida de sus sueños, ¿no? Personas que creen en Dios, que creen en las leyes universales, que quieren empezar a dar giros inesperados en su vida y que se encuentran con una, con una piedra un poco complicada de ver porque se disfraza de nobleza y de desapego y de sabiduría pero bueno en vez de andarte eh, dando este preámbulo mejor vámonos directo al tema sale y de lo que quiero hablar es de algunos eh, pretextos sumamente espirituales y que suenan muy bien que terminan saboteando nuestro crecimiento y te voy a decir exactamente cuáles son Últimamente, cuando alguien empieza a querer manifestar dinero, a querer manifestar pareja, a querer manifestar un cambio de trabajo, a querer manifestar la capacidad, la valentía de aprender algo nuevo, de salirte de tu zona de confort, sucede que empieza a complicarse la cosa. De repente nos empezamos a topar con algunos problemas en el camino, algunos giros inesperados y es ahí donde... Gracias al miedo que nos da fracasar, al miedo que nos da ser rechazados, al miedo que nos da no lograrlo, empezamos a decir cosas eh, que demuestran que estamos usando nuestra espiritualidad para sabotear nuestra capacidad de realmente demostrar de qué estamos hechos cuando se trata de creer, cuando se trata de querer, cuando se trata de fe en acción y de tomar acciones inspiradas. Y es que la gente me empieza a decir, Esther, es que quiero manifestar pareja, pero que sea lo que Dios quiera. Esther, es que quiero manifestar dinero, pero ¿sabes qué? Si Dios quiere, Él proveerá. Esther, estoy muy emocionada de rehacer mi vida con alguien. Pero que Dios elija el hombre que quiere para mí. Esther, no sé cómo le voy a hacer para pagar mi renta o mi colegiatura o lo que sea. Pero yo confío en Dios. No tengo idea si lo voy a lograr. Ya Dios dirá. Estaba echándole muchas ganas a mi emprendimiento, pero ya se lo dejé a Dios. Ese tipo de frases a mí me ponen los pelos de punta. A mí me genera como una, un rechazo cuando las escucho sumamente fuerte porque lo que yo percibo es... Justamente lo que te decía al inicio de este episodio, que la persona que lo está diciendo empezó con muchas fuerzas, pero cuando empieza a darse cuenta que requiere de mucha valentía, de acciones inspiradas, de mucha constancia, de perseverancia, de fe, de atrevernos a querer, es cuando de repente empiezan a utilizar este tipo de frases que se vuelven como estos grandes pretextos que suenan muy desapegados muy nobles, muy espirituales pero que en realidad esconden mucho miedo y mucho sabotaje porque últimamente estamos asumiendo o dando por hecho que lo que Dios requiere de nosotros es que se lo dejemos a Él y la razón por la que esto nos confunde y la razón por la que esto es un tropezadero donde muchos sueños se quedan atascados y donde muchos sueños se atoran y donde muchos sueños mueren, es porque hay parte de verdad en que debemos de tener desapego de las cosas que queremos lograr. Pero el desapego no significa desentendernos. Y es que ahí es donde hay una gran diferencia. Mira, cuando tú quieres manifestar algo, cuando quieres co-crear con Dios al amor de tu vida, un nuevo trabajo, más dinero, una oportunidad, lo que sea, ¿no? Un emprendimiento, un restaurante, un proyecto, un negocio, estudiar tu carrera universitaria, comprarte un coche, lo que sea. Por un lado, es importante desapegarte de que las cosas pasen justo como tú quieres. Si tú quieres manifestar y estás controlando todos los detalles y cómo va a suceder, no estás dejando espacio para el milagro. Y obviamente eso, pues, es muy contraproducente porque demuestra que no confiamos, demuestra que queremos como que, pues sí, ahora sí que, aunque suene redundante, pero queremos controlar cada aspecto de nuestro deseo que básicamente sacamos la posibilidad de que el universo se esté sincronizando para ayudarnos a manifestar el deseo de nuestro corazón como reflejo de nuestra fe o de nuestra vibración, ¿no? De la vibración a la que estamos conectados todos los días, que es un reflejo de nuestra fe, de nuestro merecimiento, de nuestro amor propio, todo eso, ¿no? Entonces, por un lado, claro que tenemos que desapegarnos, no tenemos que, que forzar, no tenemos que frustrarnos, no tenemos que eh, básicamente incluso perder nuestra paz porque todo el tiempo estamos como en un aferramiento constante. Entonces el desapego por supuesto que es importante para manifestar, pero hay de desapegos a desapegos. Cuando nos damos cuenta que hay un sabotaje espiritual es cuando el desapego también está haciendo que como que nos desentendamos del deseo y eso esconde para nosotros mismos, para el individuo que está diciendo que sea lo que Dios quiera, genera como, como que un sabotaje disfrazado de nobleza espiritual, ¿no? Ay, estoy en paz porque estoy haciendo el, lo correcto, se lo estoy dejando a Dios, eso quiere decir que no estoy forzando, eso quiere decir que confío en Él, eso quiere decir que bla, 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 ¿no? Pero en realidad, eso también nos hace desentendernos de todo el trabajo que sí está de nuestro lado para manifestar algo. La confianza, la certeza, declarar con nuestra boca, esperar con fe, tomar acciones inspiradas en el camino, manifestar nuestros sueños, ¿no? Entonces, ahí es bien importante. Vamos a deshebrar cada uno de ellos. Ahorita ya hablamos de ese, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Mira, siempre, independientemente que tú lo digas o no, Siempre va a ser lo que Dios quiera. ¿Me explico? O sea, no necesitas tú decirlo para que eso sea. Pero el hecho de que tú lo digas esconde que quizá tú estás dejando de querer con fervor lo que tú quieres. ¿Me explico? Tú puedes querer con fervor lo que tú quieres guiándote por los anhelos de tu corazón y saber que eso está alineado con lo que Dios quiere. Mira, dependiendo qué es lo que tú crees, si practicas alguna religión o si simplemente tienes una espiritualidad activa y te guías por las leyes universales para conocer el universo y cómo funciona el universo que Dios creó para darte una experiencia física... Sabemos que lo más espiritual que podemos hacer es querer. Porque querer nos lleva a un estado sumamente vulnerable de conciencia. Cuando yo me atrevo a querer con todas las agallas, realmente es cuando queda implícito que voy a tomar muchas acciones valientes para llegar del otro lado. Y esas acciones valientes terminan por ayudarnos a sanar un montón de cosas como falta de merecimiento, síndrome del fraude, miedo a fracasar, miedo al rechazo, miedo a no ser suficientes. Entonces, cuando nos atrevemos a querer de verdad algo que está en nuestro corazón, estamos de alguna manera honrando esos anhelos que Dios puso ahí para guiarnos en nuestra vida a encontrar nuestro propósito. Entonces, cuando decimos que sea lo que Dios quiera, por un lado estamos siendo redundantes porque eso ya lo sabíamos, ya sabíamos que va a ser lo que Dios quiera. Pero como que al decirlo, de verdad, a mí lo que me proyecta cuando alguien lo usa como, como justificación, porque generalmente esas frases salen en conversaciones como justificación, ¿no? Es como, híjole, pues las cosas no van tan bien. Probablemente es porque yo no estoy vibrando en la sintonía correcta, yo tengo miedos, yo tengo dudas, ¿no? Y entonces, la justificación donde me genero una paz pasajera es cuando digo, pues que sea lo que Dios quiera. Y si no es, asumo que es porque Dios no quiso. Y ahí hay un sabotaje espiritual gigante, gigante. Porque Dios te quiere ver triunfar. Dios te quiere ver encontrar amor. Dios te quiere ver tener una vida llena. Dios te quiere ver trascender todas tus heridas. Entonces, ¿qué? Si tú no trasciendes una herida, ¿es porque Dios no quiso? Si tú vives en escasez, ¿es porque Dios quiere? ¿O porque Dios no quiso darte abundancia? ¿O es más bien porque el balón estaba en el lado de tu cancha, donde tenías que sanar, donde tenías que trascender, donde tenías que ser valiente, donde tenías que sentir? Pero como no hiciste eso, te justificas con qué? que sea lo que Dios quiera para demostrar que estás tomando una decisión espiritual y para justificar que no tienes que hacer nada para vibrar diferente, para atraer diferente, para poner límites diferente. ¿no? Entonces, si tú eres de los que dice que sea lo que Dios quiera, primero que nada reconoce que eso es un hecho y segundo, cuestionate. Las veces que he dicho esa frase, ¿ha quedado algo de mi lado de la cancha?, que me dio miedo hacer o que me dio miedo sentir o que me dio miedo arriesgarme o que me dio miedo ser vulnerable? Porque si sí, ahí hubo un gran sabotaje espiritual. ¿Okay? Ahora, pasemos a la segunda frase potente. Si Dios quiere, proveerá. A ver, Dios ya te dijo que vives en un universo abundante. Tú tienes acceso a toda la abundancia del universo. La forma de accesar la abundancia del universo es, primero, creyendo que te lo mereces. ¿Okay? Tú mereces provisión. Para que lo veas en acción, para que lo veas manifestado en tu día a día, en tu cuenta de banco, en tu sueldo, en tus comisiones, en tu negocio, en tu cartera, para que tú veas esa provisión, manifestada en forma de dinero, tú primero tienes que realmente creer que te lo mereces y después realmente como que aferrarte a eliminar todas las creencias limitantes que estén evitando que ese dinero llegue a ti. Algunas de esas creencias limitantes van a ser creencias que simplemente se fueron heredadas Heredadas a través de generaciones, heredadas a través de las creencias familiares, heredadas a través de lo que viste, percibiste, sentiste en tu casa, en tu etapa de niñez, adolescencia o eh, juventud, ¿no? Otras de esas creencias limitantes sí son parte de tu propia experiencia, de que tal vez invertiste en algo y perdiste tu dinero, o de que tal vez llevas años, ¿no? Tratando de ahorrar y te cuesta mucho trabajo o llevas años en un trabajo donde no sientes que te pagan lo justo, o llevas tiempo queriendo eh, poner un negocio y no tienes el dinero necesario, o incluso ya pusiste el negocio y quizá quebró, ¿no? Pero decir, si Dios quiere, proveerá, es asumir primero que existe la posibilidad de que no quiera, ¿no? Y en realidad es que el universo que Dios creó, donde te puso a tener esta experiencia humana, no funciona así. El universo no quiere o no quiere proveerte. El universo siempre quiere proveerte. Siempre. Siempre. ¿ok? Dios siempre quiere que tú tengas hasta que sobreabunde. ¿Qué? Todo lo que tu corazón anhele. Pero digamos que no es cosa de que quiera o no quiera proveerte. Es cosa de que tú estés alineado o alineada para que esa provisión llegue a ti, ¿ok? Entonces, digamos que el universo se sincroniza para que tú tengas todo lo que te atrevas a querer. En ese atreverte a querer, debe de haber fe, debe de haber acciones inspiradas, debe de haber muchísima certeza y sobre todo mucha determinación, ¿ok? Si tú vibras en esa, en esa sintonía, tú vas a recibir todo aquello que sea equivalente a la frecuencia en la que tú estás anclado o anclada. Entonces, cuando decimos si Dios quiere proveerá, es asumimos que estamos como indefensos a expensas de un Dios que decida aleatoriamente si lo merecemos o no. Eso implica quizá que la provisión depende de qué tan buenas personas seamos o no. Y ahí hay un gran, gran, gran error. Muchas personas cuando están batallando con temas de economía me preguntan, Esther, es que si yo soy buena persona, ¿por qué no tengo dinero? ¿O por qué veo que hay personas que quizá no las considero buenas, pero que siempre tienen más dinero que yo o pueden hacer un montón de viajes o tener muchas propiedades o tener todas sus necesidades eh, resueltas y veo que son mentirosos o corruptos o personas que no se dedican realmente a su trabajo. Entonces, aquí vale la pena hacer un recordatorio. El dinero que tengas en tu vida no es un reflejo de que seas buena persona o mala persona. El dinero solamente es energía. Solamente es energía. Energía que utilizamos para hacer trueque, ¿no? Yo tengo dinero y lo intercambio por comida, por viajes, por casas, por coches, por bienestar, por lo que sea. Y el dinero no es un reflejo de nuestra capacidad de ser felices, ¿ok? Entonces, por ejemplo, que alguien tenga mucho dinero no necesariamente garantiza que sea una persona feliz, ¿ok? Ahora, si tú quieres dinero en tu vida, tienes que asegurarte de vibrar en la sintonía de quien merece ese dinero. Ahí tienes que hacer una gran limpia de todas las creencias que tú tengas ante qué es el dinero, qué genera el dinero, qué te permite hacer el dinero, en quién te conviertes cuando tienes dinero. Todo eso nos permite encontrar muchísimos eh, esqueletos, ¿no? En el closet, que son estas creencias fantasmas que aunque no las queremos tener, de repente estamos retacados de creencias al respecto de lo que el dinero puede traer negativo a nuestras vidas o lo que puede demandar de nosotros y eso puede estar eh, evitando que tú manifiestes dinero y aquí te doy una mini 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 referencia que ya te lo he contado en otros episodios del podcast pero te cuento que yo pues cuando yo inicié mi primer emprendimiento que era un despacho de diseño yo por supuesto quería dinero y por supuesto me consideraba una buena persona y una diseñadora dedicada pero eso no era una fórmula que me diera clientes que confiaran en mí y que me dieran dinero Realmente yo estaba muy frustrada porque, por más que le echaba muchas ganas, no lograba tener dinero. Y fue hasta que me puse a limpiar todas mis creencias, que la verdad es que, aunque yo quería dinero, sí estaba inundada de creencias de insuficiencia, de falta de merecimiento, eh, incluso no creía en mis clientes. O sea, yo pensaba es que en México regatean, es que los clientes son fatales, es que los clientes no confían en mí, ¿no? Entonces todo eso era lo que yo manifestaba, a pesar de que me consideraba buena persona, pero no me había puesto a pensar en realmente cuáles eran las creencias de mi subconsciente que estaban todo el tiempo presente mientras yo mandaba cotizaciones mismas que eran rechazadas o regateadas por los clientes. Todo lo que estaba pasando que me frustraba era un reflejo de las creencias reales que yo tenía. Y que yo fuese buena persona o muy trabajadora no me, no me, no me iba a dar abundancia, ¿me explico? Entonces aquí cuando decimos, eh, cuando decimos cosas como si Dios quiere proveerá, estamos deslindándonos de la responsabilidad que tenemos de limpiar nuestras creencias de dinero. Porque Dios claro que quiere proveerte. Dios quiere que tú tengas absolutamente todo lo necesario para tener una experiencia humana rica. Pero eso no quita que el balón esté de, del lado de tu cancha cuando se trata de limpiar creencias, de atreverte a sanar y de sanar tu merecimiento. Ahora, si tú quieres felicidad, ahí sí la felicidad va a ser un reflejo de tu calidad moral. Ahí sí va a ser un reflejo de que seas una buena persona. ¿Me explico? De que seas una persona que tiene valores, que está alineada, que quiere amar a los demás, no una persona que no juzga, una persona pues que tiene un compás ¿no? alineado con su propio corazón. Entonces quizás sí hay, dinero, hay personas que pueden tener muchísimo dinero y que de cualquier manera no tienen esta felicidad porque quizá, aunque tienen creencias empoderadoras cuando se trata de dinero, pues quizá no tienen esta, esta brújula interna que los lleva a utilizar ese dinero siguiendo los anhelos de su corazón, sino más bien están utilizando ese dinero que sí saben co-crear pero lo están utilizando para satisfacer la voz del ego. Entonces, cuando decimos si Dios quiere proveerá y creemos que lo que tenemos que hacer es ser buenas personas, estamos mezclando dos cosas, ¿no? Por un lado, el dinero es una energía que va a venir a nuestra vida solamente cuando estemos listos para recibirla y tengamos estas creencias limpias y liberadas al respecto de lo que el dinero significa en nuestra vida. Y por otro lado, si queremos tener felicidad, pues entonces tenemos que ser personas que estemos alineadas con nuestro propio corazón y que no nos dejemos desviar por la voz del ego o eh, pues todos los paradigmas sociales, culturales que nos alejan de ser suficientes y nos hacen querer cubrir las expectativas del exterior creyendo que ahí es donde está la felicidad. Ahora, si queremos tener felicidad y también queremos tener abundancia económica, pues eso es viable también, ¿no? Eso es viable. Eh, solamente que los ingredientes para ambas cosas pues tienen algunas diferencias por ahí, ¿Va? Ahora, bajo esa misma línea hay otras frases que son un poco como que como que son un poco similares, ¿no? Como, mira, yo confío en Dios o otra que es como, ya Dios dirá, ¿no? Y ahí también a mí me refleja un tremendo sabotaje espiritual como que estamos echándole la papa caliente de nuestra vida a Dios, ¿no? O sea, creo que para todos los que estamos en este camino de la autoayuda, de la espiritualidad, del desarrollo personal, del despertar de conciencia, sabemos que nosotros somos, una, somos los creadores de nuestra vida. ¿No? Si bien estamos inmersos en un universo que es sumamente generoso, abundante y que se sincroniza para darnos nuestros anhelos y deseos, somos nosotros los que tenemos que decidir qué queremos. Somos nosotros los que tenemos como el gran reto de escuchar nuestro corazón y de dar pasos hacia adelante para manifestar la vida de nuestros sueños. Y cuando digo la vida de nuestros sueños me refiero justo a eso. Hacer realidad tus sueños. Muchas personas me dicen... Ay, este es que mis sueños... Eh, digo, son sueños guajiros. O sea, obviamente nunca se van a dar. Ahí es donde estamos marcando... Como la falta crónica... De certeza y de fe. Y entonces... Cuando decimos... Ya Dios dirá... Se siente como eso. Como aventarle la papa caliente. De decir pues yo aquí me lavo las manos, que pase lo que tenga que pasar, porque yo como que no tengo lo necesario para hacerlo, ¿no? Y como lo quiero ocupar para sabotearme de una manera legal, ¿no? Casi, casi, legal, espiritualmente legal, se lo dejo a Dios. Y entonces ya si las cosas no salen, si el negocio no se da, si la relación no fructifica, si el dinero no alcanza, pues asumo que es lo que Dios dijo, ¿no? Si tú y yo decimos ya Dios dirá y las cosas no salen, pues eso es lo que Dios dijo, ¿no? Cuando en realidad no, solamente es un reflejo de todo lo que tú como que soltaste, de todo lo que tú no lograste vibrar. Pero no lo lograste vibrar no porque no puedas, sino porque te dio miedo sentir, te, do, te dio miedo a la crítica, te dio miedo el fracaso, te dio miedo el riesgo, te, do, te dio miedo a la vulnerabilidad. Y eso pasa por falta de merecimiento, por falta de fe, por falta de, pero no porque Dios haya dicho. ¿Me explico? O sea, Dios ya dijo. O sea, no es que Dios tenga que decir, es Dios ya dijo. Que sigas tu corazón y que tu propósito está del otro lado de tus sueños. Eso lo vemos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Vivimos en un universo abundante. Somos amados. Estamos aquí por un propósito. Todo lo que queremos también nos quiere a nosotros. Pero el proceso de vivir o este proceso de querer todo lo que queremos... Por eso es sumamente espiritual, porque nos reta a demostrar de qué estamos hechos. Nos reta a demostrar qué tanto trasciende nuestra fe o nuestra determinación o nuestra capacidad de esperar sintiendo certeza hasta que llegue, ¿no? Y a, aquí, en este punto, es un excelente momento para pasarme a otra frase que es bien fuerte, ¿no? La de, el hombre... Eh, yo estoy esperando el hombre que Dios escoja para mí, ¿no? Y digo, obviamente hay muchas variantes de esta. También puede ser estoy esperando a la mujer que Dios escoja para mí o lo que sea. Pero muchas veces las personas que dicen esto son personas que tienen el corazón bastante lastimado por relaciones pasadas o tienen muchísimo miedo a sentir o tienen muchísima codependencia o tienen muchísimo miedo a estar solas. Entonces... Cuando se quedan en una relación tóxica o que no les conviene o se conforman con una relación que no las hace sentir plenas, pero les da muchísimo miedo dejarla, se justifican diciendo es el Dios, es el hombre que Dios quiere para mí. Entonces, si es el hombre que Dios quiere para mí, pues yo ya hice una gran justificación en mi mente para sabotear espiritualmente mi necesidad de tener un amor consciente, un amor donde realmente podamos estar alineados, conectar, ser un gran equipo, lograr nuestros sueños en pareja, etc. Manifestar a la pareja adecuada, hombre, mujer o lo que sea, ¿no? Para manifestar a la pareja adecuada necesitamos trabajar un montón de heridas, miedos, creencias limitantes, muchísimas inseguridades, complejos, un montón de cosas. Entonces, ¿por qué decir que sea el, el hombre que Dios quiera para mí. Eso a mucha gente que no tiene pareja, les da la justificación para no hacer absolutamente nada para mejorarse a sí mismos y simplemente esperar a que llegue. Cuando no llega, justifican que es porque Dios no quiere. Y cuando llega alguien, aunque no sea la persona correcta, justifican diciendo que Dios se los mandó. Incluso hay muchas personas que están en una relación tóxica, incluso una relación donde hay violencia o donde hay abuso, ya sea emocional, psicológico, físico, etcétera, Y se quedan en esa relación porque tienen la creencia impregnada en sus cabezas de que es el hombre que Dios les dio o es la mujer que Dios les dio, ¿no? Entonces, ahí también es donde digo, hay un gran sabotaje espiritual porque Dios no diseñó el amor romántico para que fuera la cruz de nuestro calvario, para que tengamos que quedarnos en una relación donde hay más sufrimiento que conexión, que amor, que equipo, que camaradería, ¿no? Entonces, de repente, ahí es donde, donde yo digo, bueno, es que Dios no te puso en este mundo con las manos atadas. Al revés, te dio libre albedrío para que tú escojas de quién te enamoras. Pero ¿sabes cómo escoges de quién te enamoras? A través de enamorarte de ti primero. Cuando tú te enamoras de ti primero genuinamente y trabajas tu merecimiento, elevas muchísimo la vara de lo, que tú, de lo que tú mereces. Y entonces cuando llega cualquier cosa o cualquier persona que queda muy por debajo de esa vara o que quiere cosas diferentes o que tiene expectativas diferentes de una relación, entonces tú simplemente filtras y dices, ok, no somos el uno para el otro y sigues tu camino, ¿no? Pero cuando solamente decimos el hombre que Dios escoja para mí, entonces ahí lo que estamos haciendo es metiéndonos el pie, eliminando toda nuestra capacidad de, de, de ver con honestidad radical si la persona que tenemos enfrente realmente es un buen match vibracional para nosotros o no. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una gran pieza súper importante. Fíjate que ahorita está, estoy anunciando que inicia eh, la miniserie gratuita de Epic Self. Epic Self es un curso que yo diseñé para ayudarte a manifestar amor romántico. Por supuesto hay muchas técnicas de manifestación en el curso, pero sobre todo lo que hacemos en el curso es trabajar cañón tu seguridad personal. Liberarte de complejos, de inseguridades, liberarte de cualquier cosa que en tu mente esté como como de alguna manera haciéndote conformarte con menos o creando mucha duda de que esa persona que anhelas exista y que esté por llegar, ¿no? Entonces, obviamente, lo que hacemos es que tú recuperes tu merecimiento, que recuperes quién eres, que recuperes lo valiosa o lo valioso que eres, lo importante que es tu autenticidad, tu personalidad, lo única o único que eres, tal y como Dios te creó, para que desde ese lugar de certeza, de fe y de merecimiento se hace un combo ganador que te permite ser muy honesto o muy honesta para nunca conformarte con menos de lo que tu corazón anhela y entonces sí poder reconocer cuando llega la persona correcta y también poder reconocer cuando la persona que llegó no es para ti y simplemente poder decirle oye Pensé que eras, pero me acabo de dar cuenta que no porque queremos cosas diferentes, porque tenemos nociones del amor diferentes, porque tenemos valores diferentes o porque simplemente no estamos en la misma línea de lo que es una relación. Entonces podemos dejar ir a esa persona sin forzar o sin querer eh, o sin tener un gran bajón de desilusión porque tal persona pensamos que era y terminó no siendo, etcétera, ¿no? entonces muchas veces decimos eso el, el hombre que Dios escoja para mí, y es como, a ver tú enfócate en trabajar tu merecimiento y ser la mejor versión que puedes ser una persona libre de esas inseguridades de esas máscaras, de esos protectores de todas esas cosas que te merman no cuando te vuelves esa persona que realmente reconoce su valor, estás en un Estás en una frecuencia vibracional muy diferente, que es muy atractiva, muy magnética, muy pegajosa. Y entonces ahí no solamente va a llegar a alguien, seguramente van a llegar muchas personas y vas a ser tú de la mano de tu esencia, de tus valores, de tu brújula interna, de lo que esperas de tu vida, de los sueños que hay en tu corazón, para decidir ¿no? quién sería la persona ideal para compartir una vida juntos y quién no. Pero cuando solamente decimos el hombre que Dios escoja para mí, es algo sumamente sumamente ingenuo que refleja un sabotaje durísimo y muchísimos miedos de, de realmente hacer el trabajo interior y otro de quedarte sola, ¿no? Entonces le aventamos una vez más la papa caliente a, a Dios, ¿no? Cuando en realidad sabemos que Dios no va a escoger, o sea... Si tú vibras bajísimo, en falta de autoestima, en falta de merecimiento, tienes mil complejos corporales, simplemente no estás vibrando en la sintonía de la persona con la que anhelas pasar tu vida. Y entonces no se trata de que Dios escoja o no escoja, se trata de que tú eres un match vibracional de alguien que quizá no es lo que, lo que te mereces pero hasta que tú no creas que te mereces algo y sanes todo lo que hay que sanar, la persona que quisieras que Dios escoja para ti simplemente no tiene por qué llegar. Y aquí te voy a contar que yo también, o sea, me declaro culpable de haber hecho mucho sabotaje espiritual en mi camino. Incluso esta es una parte que cuento abiertamente en mi libro. Que hubo un momento donde yo estaba muy deprimida y batallando con muchísima ansiedad, con mucho miedo de quedarme sola, con el corazón súper roto. Y mi oración para Dios era, fíjate, fíjate qué absurda oración y nota la cantidad de sabotaje espiritual que había en mí. Yo decía, Dios mío, por favor, no permitas que mi ex conozca a nadie para que regrese conmigo. Esto lo cuento en mi libro súper a detalle. Si quieres la historia completa, compra mi libro ¿va? y léelo. Pero bueno, te doy un pequeño mini paréntesis. ¿va? Entonces yo decía, Dios mío, por favor, no permitas que mi ex conozca a nadie para que regrese conmigo. En esa parte de mi oración, ¿qué es lo que reflejaba yo? Mira, yo creía fervientemente, o más bien era evidente, que mi ex no quería regresar conmigo porque quería como estar soltero un tiempo y ver si tenía, si encontraba a alguien mejor que yo. Y en ese momento, cuando yo hacía esta oración, yo pensaba que mi ex no había encontrado a nadie todavía. Ya después me enteré que él quería estar soltero un tiempo porque ya había empezado a salir con una vecina que tenía. Yo en esos entonces no lo sabía. Entonces mi oración era, por favor, por favor, por favor, que no conozca a nadie para que regrese conmigo. Entonces yo estaba súper segura que si mi, a mi ex se le cruzaba alguien por el camino, que dicho y hecho fue la vecina, él no iba a quererme a mí. ¿Te das cuenta lo bajo que estaba vibrando? Yo estaba súper deprimida. Tenía la autoestima por el piso, me sentía fea, me sentía pobre, me sentía inútil, mi, mi certeza personal no era, era nula, ¿me explico? Entonces, por más que yo le pedí a Dios, yo le pedí a Dios desde una carencia absoluta y desde un miedo total. Entonces, podía creer en Dios, pero no le estaba creyendo a Dios nada. Yo al revés, estaba en un modo alarma, estaba en un modo desesperación, supervivencia, estaba lista para conformarme con migajas, con lo que hubiera, ¿no? Pero en mi mente estaba la creencia de que Dios lo había puesto en mi camino porque Él era para mí y yo tenía que aferrarme no con las uñas de los restos que quedaban de esa relación porque no iba a haber otra para mí. Ahora, cuando yo decía eso, por favor, por favor, que no conozca a nadie para que regrese conmigo, también le seguía en la oración o que ya llegue alguien mejor, ¿no? O que ya llegue alguien mejor, ¿no? Si tienes alguien mejor para mí, pues que ya llegue. Pero fíjate qué absurdo era pedirle a Dios eso, aventarle a Dios la papa caliente de dame al hombre que escogiste para mí desde un lugar tan, perdona mi francés, pero desde, desde un lugar tan mierda. O sea, yo estaba tan sobajada que es absurdo pensar que Dios me iba a traer a un gran hombre con un gran corazón, un hombre trabajador, un hombre chistoso, guapo, simpático, alto, fuerte, ¿no? El que me recetó el doctor, imagínate. ¿Cómo Dios me iba a traer a ese hombre si yo estaba Primera, codependiente con mi ex. Segunda, con el corazón hecho pedazos. Y tercera, con el merecimiento y la autoestima por los pis, por el piso. O sea, así como yo soy como hija de Dios, pues este hombre que yo tanto pedía, pues también era hijo de Dios. Entonces, por un lado, a mí me, yo me iba a llevar la lotería, ¿no? Si me lo daba. Pero este hombre imaginario se iba a llevar una mujer, pues bien fregada. Una mujer codependiente, herida, victimizada, inmadura, rota. Entonces, no es que Dios no eligiera. Es simplemente que así no funciona. Si tú quieres una pareja consciente, tú tienes que convertirte en una persona que es el match vibracional de ese, de ese individuo que quieres manifestar. No se trata de que Dios elija o no elija. Se trata de que tú hagas la chamba para ser un match vibracional. Para que si te quieres ganar la lotería con una pareja, que esa persona también se esté ganando la lotería al mismo nivel, ¿no? Si no, no tiene sentido. Si no, no son match vibracional. Si no, por ley de la atracción, por ley de la vibración, por... Todas las leyes universales simplemente no hacen posible que se sincronice el evento de que esas, esos dos individuos se encuentren. Entonces, eh, tú sabes que hoy por hoy yo estoy felizmente casada con Brent y Brent es mi esposo, lo amo con locura. O sea, creo que es el mejor match vibracional que me pudo haber tocado. Sí creo que es el hombre que Dios escogió para mí, pero al mismo tiempo reconozco que aunque sea el hombre que Dios escogió para mí, fue gracias a que yo hice el trabajo de sanar mi corazón, de des deslindarme de la codependencia, quitarme complejos e este, inseguridades, quitarme máscaras, quitarme etiquetas, hacer un trabajo profundo de reconexión con mi niña interior, sanar absolutamente todo lo que quedaba por sanar con mi relación anterior. Y la verdad es que cuando Brent llegó a mi vida, yo estaba en un lugar súper diferente. Ya había encontrado mi nueva vocación como coach, me sentía, ya me había independizado, ya había sanado mis finanzas, ya había sanado mi relación con mi cuerpo. Me encontraba en, una en un momento muy diferente en cuanto a mi autoconfianza, autoestima, amor propio, certeza de quién soy, seguridad, ¿no? Entonces ya había yo como reestructurado por completo mi pues mis estructuras de creencias espirituales entonces cuando brent llega a mi vida y empezamos a convivir la verdad es que yo estaba en un lugar donde genuinamente sí me sentía valiosa ya no me sentía rota ya no estaba por el piso y la verdad es que brent también llegó en un momento donde él también estaba muy motivado haciendo muchos cambios en su vida ¿no? Entonces se hizo un buen match vibracional porque los dos como que encontramos que podíamos hacer un gran equipo, que nadie le estaba haciendo el favor al otro si simplemente nos fregamos porque pues Dios quiso, ¿no? O uno se gana la lotería, el otro está fregado, ¿no? Porque le tocó a alguien muy inseguro o muy triste o muy codependiente, ¿no? Entonces... Si tú piensas que estás con una persona que aunque tiene una adicción, aunque no te trata bien, aunque no expresa sus emociones, aunque no cree lo mismo que tú, ¿no? si tú crees que es el, Dios, el, el hombre que Dios escogió para ti, tú simplemente tienes tanto miedo de dejar a esa persona que estás haciendo un sabotaje espiritual y te estás diciendo algo que esconde las razones verdaderas por las que estás ahí. Y le estás aventando a Dios la responsabilidad de algo que solamente es responsabilidad tuya. Ahora, Pasando a otro tema, existe otra frase famosa, que no sabes cómo me la dicen, que es, yo ya se lo dejé a Dios, ¿no? Y es como, ¿y eso qué? O sea, ¿con qué? Perdona mi francés, pero ¿con qué huevos asumes que ya se lo dejaste a Dios? Tu emprendimiento, tu relación, tu salud, tu cuerpo, tu dinero, tus problemas, ya se los dejaste a Dios. A ver, tú y yo estamos al volante de nuestra vida. Dios no te dio el regalo de la vida para que cuando tú quieres algo, para que cuando tú anhelas algo, para que cuando tú quieres lograr algo y te cansas o te amedrentas, simplemente se lo dejes a Él. La vida es para vivirla. Las heridas son para sanarlas. Los sueños son para alcanzarlos. Los retos son para motivarte. Entonces, cuando tú quieres lograr algo, sea lo que sea, puedes co-crear. Pero co-crear implica que la parte de Dios es que te puso en un universo que se sincroniza para darte el anhelo de tu corazón siempre y cuando tú hagas tu parte de merecerlo de tomar acciones inspiradas, de sentir lo que tengas que sentir y de su ser sumamente valiente en todo el proceso. Pero cuando lo abandonamos, cuando nuestro emprendimiento, por, por darte un ejemplo, cuando nuestro emprendimiento está fallando y ya no sabemos ni qué hacer y decimos ya se lo dejé a Dios, eso es otra forma de, es otra forma de como ya no sé qué hacer, lo abandono pero como abandonarlo suena muy mal, pues si digo que se lo dejé a Dios, ya me siento muy espiritual. O ya se siente en mi mente algo justificado porque se siente espiritual, porque se siente noble, porque se siente de fe, pero no es cierto. Lo mismo en tu matrimonio. Si tu matrimonio está pasando por una etapa de decadencia y de repente dices, mira, yo ya, ya hice todo lo que podría hacer. Ya se lo dejé a Dios. Es, ahí está pasando lo mismo. O sigues luchando por tu matrimonio o le marcas el punto final a tu matrimonio. Pero no es que se lo dejes a Dios. Es que Dios va a estar contigo para que tú puedas seguir tu corazón y tomar las decisiones de valiente que sabes que debes tomar. Ya sea pedir ayuda profesional, ir a terapia eh, de parejas, tener esas conversaciones difícil, difíciles tener esa confrontación que estás evadiendo, o simplemente darte cuenta que ya terminó y dar los pasos que necesitas para realmente darle para adelante al divorcio o mudarte a otra casa o lo que sea, ¿no? Pero decir ya se lo dejé a Dios implica que no tienes tú más que hacer, más que esperar un veredicto o, o asumir un rol pasivo en tu propia vida. Entonces, Puedes por supuesto confiar en Dios, pedirle a Dios guianza, sabiduría, fortaleza. Eso, por supuesto que lo tienes que hacer. Pero decir que ya se lo dejé a Dios es algo es algo que revela que hay que hay un rol pasivo de tu parte y que estás buscando la manera de justificarlo en tu propia mente para no sentir culpa o para ahora sí que para no Sí, para no sentirte mal. Entonces, querido y querida, espero que esto esté aterrizando bien en tu corazón. Porque, como te decía, no es que te quiera yo como que hacer sentir culpable por utilizar este tipo de frases. Yo también utilizaba este tipo de frases y la verdad es que no sabía que lo estaba haciendo mal. Muchas veces estos sabotajes espirituales son tan confusos de nuestra propia mente Estamos tan amedrentados por las emociones que estamos sintiendo o por los problemas que hay en nuestra vida que de verdad estas frases nos dan un alivio y pensamos que es lo que tenemos que hacer. Pero en realidad el alivio que nos dan es simplemente porque internamente estamos asumiendo este, este rol pasivo donde tiramos la toalla pero de alguna manera queda justificado espiritualmente como algo que Dios espera de nosotros. Y en realidad, yo creo que si este episodio está resonando contigo, tú sabes que tú necesitas ser valiente para vivir tu vida. Dios te quiere ver al, al, man, al mando de tu barco, al volante, ¿no? Dios quiere ver de qué está hecha tu fe, si es que de veras quieres tener una vida donde las manifestaciones sean el común denominador, donde seas tú quien propicia que sucedan milagros en tu vida todo el tiempo que haya provisión, que haya amor que haya éxitos y sobre todo cuando haya fracasos, que esos fracasos se conviertan en aprendizajes que te lleven a intentarlo de nuevo que te lleven a ser resiliente en tu fe, en tu certeza de que no te tienes que conformar con menos de lo que tu corazón anhela pero bueno eh, espero que hayas disfrutado este episodio. De verdad que me va a encantar saber si este episodio está resonando contigo, si lo que estamos hablando eh, hace sentido, ¿no? Y si sí, por favor, sácale un screenshot a este episodio, compártemelo, etiquétame en Instagram, dime qué piensas, dime qué te hace sentido, dime si alguna de estas frases ahorita te dio como una gran epifanía y te estás dando cuenta que quizá hay una hay un segundo fondo de energía vital para que le sigas echando ganas a manifestar todo lo que tu corazón anhele. Porque créeme que todo lo que quieres también te quiere a ti. Pero tenemos que hacer un match vibracional de eso para obtenerlo y es que este universo nos quiere ver triunfar y todo lo que quieres también te quiere a ti entonces bueno si este tema te interesa y si no sabes eh, o sea por un lado si resuenas con esto pero luego no sabes cómo ponerlo en práctica me encantaría invitarte a que te unas a Relevante Espiritual Relevante Espiritual es mi grupo de estudio mensual no es un curso como tal, más bien es un grupo de estudio mensual. Cuesta 18 dólares al mes, es un pago recurrente, pero tú puedes cancelarlo cuando quieras. Puedes, por ejemplo, probar un mes, ver cómo te sientes con el contenido y si no te gusta, cancelas o si sí te gusta, te puedes quedar los meses que, los meses que te hagan sentido. En Relevante Espiritual se va liberando contenido cada semana y es así como vas... Eh, tomando clases, implementando en tu vida, aprendiendo leyes universales, reconectando con tu niño interior, y en fin, un montón de cosas. También tenemos retos de hipnosis, meditaciones, vision boards, todo el tema de manifestación consciente desde un despertar de tu auténtica espiritualidad. Eso es relevante espiritual. Si quieres saber más de cómo funciona y cómo te puedes unir, recuerda que toda la información está en las notas de este episodio. Y por otro lado, también recordarte que eh, yo te digo, me declaro culpable de haber cometido muchísimos errores de sabotaje espiritual. Te cuento varios en mi libro, Síndrome de un Corazón Roto. Si vives en México, lo puedes encontrar en librerías. Eh, si vives en México o en Estados Unidos, lo puedes encontrar bien fácil en librerías o en Amazon. Y eh, por supuesto, si prefieres en audiolibro o en versión electrónica, lo puedes encontrar en el resto del mundo fácilmente, ¿sale? Te mando un beso bien grande. Yo soy Estel Turralde y este fue un episodio de Reinvéntate Podcast.